0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Henri. Il est né en France en 1927, dans une famille d'immigrés polonais. Henri passe les premières années de sa vie à Metz. Mais quand la guerre éclate, la famille est évacuée à Angoulême. Bonjour. Bonjour. Sophie Naoum,
1: enchantée. Enchantée, madame -mère. Vous
0: apportez un petit gâteau au fromage ah ben,
1: Il fallait pas, c'est gentil.
0: Vous avez sorti des photos
1: J'ai sorti là, ma grand-mère... Qui m'a élevé. Ma grand-mère, c'était ma mère pour moi. Ma mère est morte à ma naissance. Vous on n'a même pas prochaine. pu, on n'a même pas pu me sacrifier au bénéfice de ma mère. Elle est morte. Et mon père, il a sur son revers, quand ma mère est morte, il a mis une photo de ma mère. C'est la seule photo qu'on a pu récupérer de ma mère.
0: Et vous aviez des frères et sœurs Non, non. Vous avez été son seul. Je suis tout seul. Son seul enfant. Et ça, c'est vous.
1: Peu de temps avant mon arrestation. Là, je devais avoir à peu près une quinzaine d'années.
0: Vous avez donc été arrêté avec votre père
1: J'ai été arrêté avec toute la famille. J'ai 13 membres de ma famille qui ont été arrêtés.
0: La famille est installée à Angoulême quand les Allemands viennent occuper la ville et imposer aux Juifs l'étoile jaune, y compris aux enfants, à partir de 6 ans.
1: Quand sont sorties les lois anti-juives, mon père n'a pas voulu se mettre à dos l'administration, a fait comme malheureusement bon nombre de gens. Il a fait confiance à tout le monde quand il a fallu se faire recenser. Il nous a recensés tous en tant que chef de famille. Donc ça aurait été facile de nous cueillir quand il y a eu la fameuse rafle du 8 octobre 1942.
0: Une rafle que l'on appelle la petite rafle du Valdiv. Henri et sa famille font partie des 422 juifs enfermés dans la salle philharmonique de la ville.
1: Au bout de quelques jours, il rentre... À
0: quelques jours dans la salle
1: Oui, oui. Oui, on est resté quelques jours. Alors au bout de quelques jours, alors on était là. On vivait dans l'incertitude, dans l'angoisse. On attendait. Et au bout de quelques jours, il rentre de nouveau des policiers. Il y avait des Français, il y avait des Allemands. Et ils demandent aux Juifs français de sortir des rangs. Mon père instinctivement me pousse, il me dit, mon fils est français, puis il lève mon bras.
0: Parce que vous étiez français Alors, Je voulais
1: pas sortir, je voulais rester avec ouais. mon père et ma grand-mère. J'ai éprouvé comme un espèce de sentiment de, ouais. si vous voulez, d'abandon. C'est après, évidemment, que j'ai compris combien mon père avait contribué à, à me sauver la vie, quoi. Quand
0: vous êtes sorti de cette salle philharmonique, c'est la dernière fois que vous avez vu votre oui, famille Oui,
1: c'est la dernière fois que je les ai vus, oui. Mais je venais tous les matins sur le terre plein pour voir si je pouvais les voir et je ne pouvais pas rentrer. Et au bout de quelques jours, ils n'étaient plus là. Ils étaient montés à rancy et sont partis par le convoi 40.
0: Vous avez su ce qu'il était arrivé à, à votre père ben,
1: J'ai su, j'ai su, on a su euh, qu'ils qu avaient été exterminés. Personne n'a su donner des réponses précises. Donc il a dû être tout de suite au, passé au à la chambre à gaz, lui, comme ma grand-mère et les autres tantes.
0: Mais vous n'avez jamais vraiment su Non, euh...
1: vraiment su, non. non.
0: Après l'arrestation de sa famille, Henri se retrouve seul à Angoulême. Il trouve refuge chez un homme à qui son père avait demandé de s'occuper de lui en cas de malheur. Il y reste un an et demi.
1: Le 7 février 1944, comme tous les jours, je traverse la ville et arrivé dans le quartier des Halles, le quartier est bouclé. Et je suis arrêté. Et il y a un policier allemand qui me regarde. Et on m'amène à la commandant Et il me fait déculotter. Et il voit que je suis juif. Bon, ça ne servait à rien que je donne un faux nom ou quoi. Alors je donne mon nom. Et il recherche sur les trucs. Et il retrouve effectivement mon nom.
0: La liste sur la liste que votre père avait fournie à l'époque
1: oui, 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 sur le truc du recensement, il voit que j'ai figure.
0: Henri est envoyé à Drancy, puis il en part par le convoi 73, le seul qui va en direction des pays baltes. Il ne contient que des hommes et Henri est avec un certain Maurice qu'il a pris sous son aile et le considère un peu comme son fils.
1: Donc euh, au bout de trois jours de, de, voyage. de voyage, on arrive à Kaunas. Kaona c'est donc Kovno, c'est la deuxième ville de Lituanie, et là, le train s'arrête. Nous, on ne descend pas des, des wagons, on sent qu'il y a des manœuvres, le train, il manœuvre, il recule, il avance, il recule, il avance, on détache des wagons. Mmh. Alors la, la plus grande partie des wagons qui ont été détachés, qui sont restés là-bas, ils ont été exterminés au Fort Neuf. Ils ont Là, été ils abattus
0: a... directement Ils
1: ont été abattus directement. Près de 500 qui sont... qui sont restés à Kaunas.
0: Après un périple interminable, Henri et Maurice, son compagnon d'infortune, arrivent au camp du Stutow, en Pologne.
1: C'est un camp d'extermination. Les chambres à gaz et le faux crématoire ne fonctionnaient plus. Mais il y avait des morts. Qui s'accumulaient tous les jours. Il fallait les, les brûler. Alors il y avait des, des charniers à ciel ouvert. Ils creusaient des trous, ils mettaient les corps, de la chaux et ils brûlaient ça.
0: Et vous, vous faisiez ça comme non, travail non,
1: non, moi je fais pas Il y avait des commandos qui étaient, qui étaient faits pour ça. Et d'ailleurs eux-mêmes, ils restaient pas longtemps en. Quand ils avaient fait ce travail, eux-mêmes disparaissaient pour ne pas laisser de traces et les remplacer par des nouveaux.
0: Et tuer non, les. Non. Voilà,
1: voilà. Moi, je vous dirais, pendant ce temps-là, j'ai vécu un peu. Je voulais pas voir ce qui se passait.
0: Avec des œillères
1: Avec des œillères. J'essayais de vivre le moment présent. Je dis, je suis encore en vie, ben, c'est ce qui compte. Alors, je ne cherchais pas ni à faire de de, de, de prospectives sur l'avenir ou quoi, et je suivais aveuglément euh, Maurice Tattelbaum.
0: Henri et Maurice sont emmenés pour une marche qui va durer dix jours. Ils arrivent finalement dans un camp désaffecté des jeunesses hitlériennes.
1: Et un matin, c'est en mars, les Allemands, comme d'habitude, y rentrent dans les baraquements. Et il demande à tout le monde de sortir pour répondre à l'appel. raus, los, los, antreten. Et Maurice, donc, me dit, celui que je considère un peu comme mon père, hein, me dit, Henri, on ne bouge pas. Je sens dans leur voix, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je peux peut-être me tromper, mais on ne bouge pas, on verra bien. Et effectivement, bien nous en a pris. On n'est pas sorti. Et ils sont partis, ils sont partis avec ceux qui avaient eu le malheur de répondre à l'appel. Ils les ont d'ailleurs abattus dans la forêt. Et nous, nous sommes restés. Moi, j'ai perdu connaissance et je me suis réveillé. J'avais au-dessus de moi un Mongol. C'était des troupes de choc russes qui venaient d'arriver.
0: Le convoi 73, qui est votre convoi, combien de personnes euh...
1: Mon convoi, le bilan définitif de mon convoi ouais. 878 hommes au départ. 22 survivants 45 et aujourd'hui je reste seul. Alors quand je me retrouve quelquefois face à des descendants de parents de, 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 de mes frères de malheur, j'éprouve une gêne. Parce que je me dis pourquoi moi, je suis rentré et pas son, pourquoi pas son grand-père ou son père, pourquoi lui n'est pas rentré. Alors j'ai une forme de, si vous voulez, quelquefois de, de culpabilité. D'être vivant. D'être vivant. C'est une charge morale très lourde à supporter. Vous voyez, tout à l'heure, hein, ce matin, j'ai dit, oh là là, avec cette chaleur, ils vont venir cet après-midi, j'ai envie de remettre. En moi-même, je me suis dit ça, et puis après, je me suis dit, il ne faut pas. Vas-y, tu vas voir, ça va revenir. Et je me rends compte que chaque fois que je vais fatiguer comme je suis, quand je vais témoigner ou quoi, ça vient. Un sursaut, je ne sais pas.
0: Vous avez eu peur que ça revienne que ça recommence
1: Oui, eh bien, écoutez, euh, je vais vous dire une chose. là. On a vécu là, un moment très difficile avec les élections. Je me suis dit ça va recommencer. Je la voyais déjà au pouvoir, elle. vous savez, euh, Marine Le Pen. Elle a quand même fait 10 millions de voix. Hein, et malheureusement, il faut en tenir compte de ces voix. Alors, comment, comment on, on envisage l'avenir, je ne sais pas.
0: Bah merci beaucoup vous en mais tout cas. C'est
1: moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Parce que vous faites vous aussi un travail de mémoire qui est formidable. Et vous êtes un peu le relais déjà entre nos témoignages et ce que les jeunes doivent répercuter. Bon, merci là.
0: beaucoup.
1: Et au merci plaisir.
0: C'est moi.